0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa
1: In dem Moment, als Andreas Schäfer bemerkt, dass er das Gesicht seines verstorbenen Vaters zu verlieren beginnt, da beginnt er über diesen Vater zu schreiben. Entstanden ist dabei ein Buch, das weit mehr ist als ein sehr berührendes Memoir, es ist eine kleine Geschichte der alten Bundesrepublik. Andreas Schäfer, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das Schreiben über den Vater, um sich zu erinnern, das ist ja das eine. Wann wussten Sie, dass das auch ein Buch werden soll? Die Schuhe meines Vaters ist der Titel, das Sie veröffentlichen wollen.
0: Na, Ich wusste eigentlich schon ziemlich früh, nämlich nachdem er verstorben war und wir, meine Mutter und ich, seine Wohnung aufgelöst haben und wir mit der Frage konfrontiert waren, was behalten wir, was geben wir weg, was muss leider äh, sozusagen in, in den Werkstatt, äh, Werkstatthof, Hof. Also was wird vernichtet? Und ähm, da entstand äh, über die Dinge eigentlich ganz vage am Rand meines Bewusstseins die Vorstellung, die Dinge daraufhin auszusuchen, dass ich später auch ein bisschen darüber schreiben würde können. Konkreter war das nicht. Ähm, das war am Anfang nur eine Vorstellung, möglicherweise auch, weil ich ihn noch nicht loslassen wollte, dass ich gedacht habe, ich möchte darüber schreiben. Ähm, aber dann... Erst zwei Jahre später kam ich dazu, wirklich äh, anzufangen, über ihn zu schreiben. Davor hatte ich noch einen Roman geschrieben und dann gab es tatsächlich auch so eine Art körperliches Ereignis, dass ich bei einer Veranstaltung plötzlich keine Erinnerung mehr hatte oder nur so zersplitterte Erinnerungen. Und das hat mich gewissermaßen vom Stuhl aufspringen lassen und sofort beginnen lassen, als würde ich den letzten Moment sozusagen noch ergreifen wollen, über ihn erzählen zu können.
1: Der Tod Ihres Vaters, den kann man ja nicht wirklich als tragisch bezeichnen, das war ein älterer Herr. Aber Sie mussten eine ganz, besondere, eine ganz besonders schwere Entscheidung fällen, nämlich welche?
0: Naja, wir mussten, meine Mutter und ich, wir mussten entscheiden, wann die Maschinen abgestellt werden. Es war so, dass er zwar krank war, er hatte Krebs. Er hatte aber noch gar keine Symptome und ihm ging es sehr gut. Er konnte reisen und war auch noch mal bei uns in Berlin. Und hatte dann aber einen Eingriff am Kopf und wollte auch nicht äh, begleitet werden. Und er melde sich dann, wenn er wieder aus der Narkose erwache. Und statt seines Anrufes bekam ich dann den Anruf des Oberarztes, dass was schiefgelaufen sei und äh, kommen Sie bitte her, um zu entscheiden, wann die Maschinen abgestellt werden. Und das ist dann auch der erste Teil der des Buches, diese drei Tage von der Nachricht mehr oder weniger äh, die Reise dann, das Ganze ist auch hier in Frankfurt passiert, bis zu dem Moment, an dem wir dann sagen konnten, ja, jetzt können Sie die Maschinen abstellen. Hm. Und das war äh, für mich wichtig aufzuschreiben offenbar, ähm, weil so viele Dinge in dieser kurzen Zeit passiert sind. Ja? Also, und diesen Prozess des Loslassens mit all seinen widersprüchlichen Emotionen noch mal festzuhalten, das war dann ähm, das, was ich begonnen habe, nachdem ich aufgesprungen bin, um anzufangen, äh, begonnen habe zu schreiben.
1: Ja, die Schuhe meines Vaters beginnt eben mit dem Tod des Vaters und dann wird so in einer Art Rückwärtsbewegung einer erzählerischen Nähern Sie sich an diesen Vater an. Und es gibt ein Bild, was mir ganz besonders im Kopf geblieben ist. Da räumen Sie die Wohnung aus von Ihrem Vater und dieses... Haus, in dem ihr Vater wohnt. Das ist ein Hochhaus, wahnsinnig unwirtlich, zugig an allen Ecken. Und das scheint mir ganz viel zu erzählen über ihren Vater, weil man muss dazu sagen, der hätte nicht, so verstehe ich das jedenfalls, nicht wohnen müssen in diesem Haus, wo die Mülltonnen umgeworfen sind und die Briefkästen beschädigt, sondern das hat irgendwas erzählt, das über ihn, über sein Inneres, oder?
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Und das war auch immer etwas, was mich während seines Lebens verwundert hat. Ähm, eigentlich ist er ein sehr einsamer Mensch gewesen. Und ähm, obwohl er beruflich sehr erfolgreich war und es uns als in unserer Kindheit an nichts gefehlt hat, war es dann doch immer so, dass er quasi wie von einer Art geheimnisvollen Bewegung immer an den Rand des sozialen, äh, der zu sozialen Zusammenhänge gerutscht ist. Und ich ihn immer als sehr, sehr leicht kränkbar zum Beispiel empfunden habe und eben auch ähm, sehr einsam.
1: Ja, ja. Das ist halt diese Einsamkeit, die, die, wie war Ihnen immer klar? Das ist jetzt nichts, was Sie beim Schreiben entdeckt haben?
0: Nein, das war eigentlich sehr früh schon klar, dass ich als Kind ähm, sozusagen ihn auch schützen wollte vor bestimmten Situationen. Und die Frage, wie es eigentlich zu dieser Einsamkeit gekommen ist, äh, die natürlich dann auch für die Familie eine Konsequenzen gehabt hat, die hat mich dann.. Ähm, bewegt, oder das war eine der Fragen, um sein Leben nochmal zu rekonstruieren. Also er ist ja ähm, 36 geboren vor dem Krieg, aber in, in die nationalsozialistische Berliner Wirklichkeit hinein und ähm, hat dann als, junger, als siebenjähriger Junge die Ausbombung der, des Elternhauses äh, erlebt. Und er hat immer wieder davon von erzählt, von diesem Bild, dass er da vor dem brennenden Haus steht, nachdem er aus dem Schlaftrunken aus dem Bunker gekommen ist, alleine, weil die Eltern schon äh, unterwegs waren, um zu retten, was noch zu retten war. Und ich habe versucht, sozusagen, diese Art gestrichelte Linien herzustellen von meinem Bild, das ich von ihm hatte, was, wenn man als Sohn sieht, dass der Vater einsam ist, ist es natürlich auch etwas sehr Ambivalentes und löst in einem einerseits äh, das Gefühl aus, äh, sich nicht von dieser Einsamkeit anstecken zu lassen und andererseits natürlich auch, das Bedürfnis, ihm zu helfen. Und, und von diesem Zustand bin ich rückwärts gegangen.
1: Hm. Wobei das natürlich auch wahnsinnig schwierig ist, als Sohn die Verantwortung für das Glück des Vaters oder die Aufgehobenheit des Vaters zu übernehmen.
0: Hm. Naja, das kann man nicht, das sollte man nicht. Mhm. Aber, aber äh, in bestimmten Familienkonstellationen gibt es natürlich möglicherweise solche ähm, Einladungen von den Eltern, subtilerweise an die Kinder das doch ein bisschen... Äh, zu übernehmen.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal auf die Kindheit kommen. Das scheint mir wirklich wie so der, der Glutkern dieses Buches, weil Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, der Ihr Vater war sechs oder sieben, war im Bunker und als er aufwachte, war, waren seine Eltern weg und als er auf die Straße trat, stand sein Elternhaus in Flammen und er war war im Grunde allein, verstoßen vielleicht sogar, weil er nicht wusste, wo jemand wo, wo seine El wo die Eltern waren. Und dann gibt es aber noch so, eine, so ein zweites Verstoßen, was vermutlich vielen Kindern in dieser Zeit geschehen ist. Er wird nämlich weggegeben von der Familie. Was ist das für eine Episode?
0: Naja, er wurde äh, schon als Dreijähriger weggegeben zu einer Tante, die mit ihrem Mann, und das war so ein bisschen das Glamouröse in der Familie, das war ein Steuermann äh, auf, der, auf der Hindenburg und der dann auch den Absturz überlebt hatte und der so ein bisschen Glamour in die in diese Fleischerfamilie in Berlin gebracht hat. Und er und seine jüngere Frau kamen zu Besuch. Die war kinderlos und am Ende des Besuchs hat sie gefragt, ob sie den kleinen Robert, so hieß mein Vater, nicht mitnehmen könne. Und meine Großmutter, die in einer Fleischerei sehr beruflich involviert war, hat dann gesagt, na ja, dann, dann nimm ihn doch mit. Und so hat er schon als Dreijähriger ein Jahr bei dieser anderen Familie verbracht. Was dann aber auch eigentlich auch schön war für ihn, weil er dort eigentlich die Liebe, das war am Bodensee, die Liebe zu den, äh, zu den Bergen und zur Höhe entdeckt hat. Und das war wiederum für mich beim Schreiben sehr schön, weil das wiederum die andere Seite des Vaters gezeigt hat, nämlich eine wahnsinnig begeisterungsfähige Seite, die Liebe eben zu den Bergen. Und wir sind eben als Kind auch, als ich Kind war, öfter in den Bergen gewesen und das sind sehr kostbare Erinnerungen.
1: Mhm. Sie haben es jetzt schon angedeutet, Ihr Vater war offenkundig, so wie Sie ihn erzählen, kein ganz einfacher Mensch. Aufbrausend, so schildern Sie ihn, Auch er redete sehr viel und kreiste auch viel um sich. Wenn man über so einen Vater schreibt und eben keinen Roman schreibt, sondern ein, ja, ein Memoir, habe ich jetzt das Buch genannt, es hat gar, keinen, gar keine Genrebezeichnung. Wie geht man damit um? Was lässt man weg? Was äh, schreibt man vielleicht sich auch etwas schöner als es wirklich war oder macht man das nicht?
0: Naja, also das Interessante beim Schreiben dieses Buches im Gegensatz zu dem Schreiben von Romanen ähm, war, dass der, der Plot oder die Story, die Geschichte, die war eigentlich ziemlich schnell klar und bei Romanen entsteht das ja im Zusammenspiel der Figuren, also das Entsteht aus Begegnung und das wird nach und nach erst deutlich. Das war hier sehr klar. Ähm, dass der, Unterschied, der zweite Unterschied war aber, dass ich in jedem Augenblick auf eine reflexive Ebene springen konnte. Mhm. Das heißt, ich konnte ähm, den Erzählzug mehr oder weniger anhalten und mal spazieren gehen und gucken, was jetzt gerade in meiner Erzählwirklichkeit ist, äh, los ist. Oder ich konnte auch ähm, meine Versuche, den Vater zu fassen, selbst kommentieren. Und das heißt... Und das war auch eine sehr interessante Begegn äh, Erfahrung beim Schreiben, dass je mehr ich mich ihm genähert habe, desto raffinierter hat er sich wieder entzogen. Und das war aber auch was sehr, sehr Erleichterndes, weil ich dann wieder Sohn sein durfte, nämlich der dann den Vater kennt, aber in einem entscheidenden Moment dann eben doch nicht äh, zu fassen bekommt und kennen darf und vielleicht auch nicht kenn ganz kennen sollte.
1: Hm. Diese Reflexionen über das Schreiben, die haben Sie ja in diesem Buch belassen. Warum haben Sie das gemacht?
0: Naja, weil für mich wichtig war, dass, ähm, dass das Ergebnis keine einheitliche Geschichte ist, sondern dass deutlich wird, dass das Facetten einer Person sind und dass in jedem Bild ich als Sohn auch quasi im Schatten enthalten bin. Hm. Das ist der Hauptgrund gewesen, ja. ja.
1: Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, im Gegensatz zu einem Roman, der geplottet ist, es ist in diesem Buch und deswegen ist diese Biografie, vielleicht lese ich sie auch so symptomatisch, aber so, da sind Momente drin, wo ich dachte, also wenn ich die jetzt in einem Roman lesen würde, dann wären die wahnsinnig ausgedacht, ehrlich gesagt, weil das einfach, weil, das, weil sie so so sprechend sind. Eine ist zum Beispiel, dass ihr Vater, bevor ihre Eltern sich trennen, da, darauf kommen wir gleich noch, mit ihnen in die Zeppelin-Siedlung. Zieht. Und das hat, ist ja fast so was ganz Magisches, weil das wieder so eine Verbindung schlägt zur Kindheit. War Ihnen immer klar, dass das merkwürdig ist? Und können Sie so ein bisschen erzählen, was vielleicht das Mysteriöse, Magische daran war?
0: Naja, also diese, das habe ich zwar als Kind wahrgenommen, ja, es, es gab früher schon in der, aus der Kindheit des Vaters einen Bezug zum Zeppelinfliegen. Ähm dann später, wir sind in, ich bin in Hamburg geboren, aber dann sind wir aus beruflichen Gründen äh, meines Vaters nach Frankfurt gezogen. Und da war die Frage, wo ziehen wir hin? Und dann sind wir eben in Zeppelinheim gelandet, möglicherweise, weil das für ihn ähm, ein, ein sehr schöner Erinnerungsort war. Ja, und so, haben sich, so ist es ja manchmal im Leben, dass man nicht weiß, warum sich irgendwelche Bögen schließen. Man kann sie nur erstaunt zur Kenntnis nehmen. Und ich habe gelernt, dass man, wenn man solche Erfahrungen macht, eigentlich dann sicher sein kann, dass man, ähm, wenn sie nicht dramatisch sind, ja, sondern, sondern wenn sie eher was Positives mit sich bringt, eigentlich im richtigen Leben steckt sozusagen. Ja.
1: Das heißt, dieser Zeppelin, das ist die Verbindung zu diesem Pflegevater. Ne? Das ist Der. die
0: Verbindung zu diesem Pflegevater und das war natürlich ein positiver Vater für ihn, weil man muss noch sagen, Sie haben das erwähnt, diese Ausbombung. Es gab natürlich, und das war dann auch entscheidend für, 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 für mich und meinen Bruder und auch für die Familie, noch eine zweite sehr einschneidende Erfahrung meines Vaters. Er wurde nämlich enterbt, als er meine Mutter, eine Griechin, mit nach Hause gebracht hat. Und das war in Berlin. Und dann kamen die beiden zur Vorstellung und um auch zu sagen, wann die Hochzeit stattfinden soll. Und dann sind sie zurückgefahren nach Berlin und, nee, nach Hamburg war das damals, und bekamen den Anruf, also wenn du diese Frau heiratest, dann bist du von, von dem Moment an enterbt und er hat sie geheiratet, aber diese Entscheidung hat natürlich sehr, sehr starken Einfluss äh, gehabt auf, 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 auf alles eigentlich. Ne? Also sozusagen auf das Fundament der Ehe, das war natürlich immer vorbelastet und das ist die Ehe ist dann ja auch später äh, in die Brüche gegangen. Ja und auch auf seine, weiß ich nicht, auf seine Männlichkeit möglicherweise oder auf sein Selbstbewusstsein.
1: Ja eine, eine ungeheuerliche Episode einerseits, andererseits vielleicht auch für diese Zeit fast eine wiederum typische, ne? weil sich da so ein Alltagsrassismus womöglich in den Eltern weiterschreibt, der leider sehr verbreitet war in das diesen kann Jahren. Sein. Ne? Ja, ja. ja das Verhältnis ihrer Eltern finde ich wahnsinnig interessant zu lesen in diesem Buch, weil also Sie haben es jetzt schon gesagt, ihr Vater hatte irgendwie so ein Misstrauen gegen die griechische Sprache beispielsweise ihrer Mutter, hat das nie gelernt, konnte immer Hallo und auf Wiedersehen sagen mhm. und hat dann aber, und das ist äh, wirklich extrem, eine, eine extrem berührende äh, Passage im späten Alter, als die Eltern längst getrennt waren, obwohl sie immer noch Kontakt hatten und sich so ein bisschen umeinander gekümmert hatten, mhm. hat er angefangen zu wandern und zwar alle griechischen, das war sein Ziel, alle griechischen Inseln zu erwandern. Das erzählt ja wahnsinnig viel über so ein Verhältnis von Nähe und Distanz, von Einsamkeit und aufgehoben sein wollen.
0: Ja, also das hat er auch mal zu mir gesagt, Also dass, dass das Griechische früher während der Ehe für ihn oft als Bedrohung empfunden wurde. Ich weiß nicht warum, aber er hat, wie, wie Sie sagten, eben dann auch nicht Griechisch gelernt und meine Mutter und die, die Familiensprache war eben Deutsch, äh, obwohl meine Mutter mit uns Griechisch gesprochen hat. Und erst, ich weiß nicht, was passiert ist, äh, erst als er über 70 war, hat er die griechischen Inseln entdeckt und auch die, ihre Schönheit und hat dann hintenrum mehr oder weniger eigentlich noch mal ähm, sozusagen das Verhältnis zum Griech, zu Griechenland und auch seiner Frau so ein bisschen versöhnlich ausklingen lassen.
1: Und Sie vollziehen diese Wanderung dann auch nach in Ihrem Buch? Ne? Ist das nochmal so, auch so ein Akt der körperlichen der Versöhnung ist ja eigentlich falsch, weil es ist ja keine, Sie hatten ja kein, kein, kein gebrochenes Verhältnis mit Ihrem Vater, vielleicht ein bisschen
0: es, Ja, es war jetzt nicht gebrochen, es gab natürlich so mhm. Ambivalenzen und
1: mhm. da,
0: die, die wollte ich auch noch mal beleuchten, aber der dritte Teil, das haben Sie angedeutet, der spielt eben auf einer griechischen Insel, auf Naxos und da wandere ich eine Wanderung nach, die er auch gegangen ist und es war mir wichtig, eigentlich das Buch zu beenden über etwas Körperliches, also etwas zu tun in seinem Sinne oder in seinem Namen oder in, in Erinnerung seiner. Und nachdem ich im zweiten Teil ja Versionen seiner Person entwerfe und möglicherweise auch Erklärungen oder so Halberklärungen für sein Verhalten suche, wollte ich ihn sozusagen da einfach wortlos gehen lassen. Und das war... Ähm, Deshalb steht der dritte Teil, ist das, das Ende des Buches.
1: Die Schuhe meines Vaters heißt dieses Buch. Und man könnte ja auch sagen, also Schuhe, es ist so ein bisschen wie die Fußstapfen des Vaters. Haben Sie denn beim Schreiben nochmal gesehen, inwiefern Sie doch auch in seine Fußstapfen getreten sind? Ein Punkt wäre ja Theater beispielsweise. Theater,
0: ne? ja. Ich habe lange Zeit als Theaterkritiker gearbeitet, und er ist in den 50er Jahren als Schüler immer sehr gerne ins Theater gegangen und hat da auch so kleine Auf Aufsätze drüber geschrieben, die immer noch erhalten waren, die konnte ich dann auch lesen. Also so etwas. Aber es ist letztlich natürlich schon so, dass so eine Beschäftigung mit den Eltern, oder so war das bei mir, natürlich auch dazu führt, dass man, auch wenn man es vielleicht gar nicht so sehr weiß, doch auch Ähnlichkeiten mit ihm hat. Und das heißt, ich bin nicht mit seinen Schuhen losgegangen zu laufen, aber äh, zum Ende hin sind wir doch, ähm, habe ich doch einige Schritte in seinen Schuhen gemacht, ja.
1: Sie sind ja selbst auch Vater einer Tochter, die Tochter und ihre Frau kommen auch vor in diesem, äh, in diesem Buch. Haben Sie selbst durch die Beschäftigung mit Ihrem Vater jetzt nochmal anders über das eigene Vatersein nachgedacht oder auch über das Sprechen mit Ihrer Tochter?
0: Naja, ich habe angefangen, also zum Beispiel mein Vater hat sehr viel viel erzählt und auch viele übergriffige persönliche Sachen. Und um das nicht zu wiederholen, habe ich eigentlich bestimmte persönliche Sachen nicht so viel meiner Tochter erzählt. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass sie, wenn ich da mal was erzählt habe, total neugierig war. Und da habe ich äh, angefangen, auf eine gewisse Art und Weise mehr über, über auch unsere Familie und ihre Herkunft zu erzählen, als ich das vorher gemacht habe. Und das war bestimmt eine Begleiterscheinung äh, des Schreibens dieses Buches.
1: Andreas Schäfer, die Schuhe meines Vaters heißt das Buch, über das wir gesprochen haben. Ich kann es Ihnen sehr ans Herz legen. Ich habe es mit großem Gewinn gelesen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Buch, Dank. für die Messe und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön.